0: Hola de nuevo a todos, eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo el verano? ¿Estáis leyendo mucho? Bueno, Yo estoy aprovechando para tratar de reducir un poco la lista de pendientes, aunque bueno, la verdad es que cada vez que saco un título meto otros dos o tres, así que bueno, creo que no, que no lo estoy haciendo demasiado bien. Hoy os traigo algunos de los títulos que he leído durante lo que llevamos de verano, más o menos desde junio hasta, hasta hoy, y bueno, hay algo más en la lista... Eh, he leído más libros de los que os voy a comentar pero me los estoy reservando para futuros podcasts porque bueno, tengo un par de cosillas en mente y ya, bueno, ya, ya lo veréis, no, es una, una idea eh, la verdad es que he leído un poco de todo thrillers, distopías, fantasía, novela contemporánea post-apocalípticas, y bueno, incluso ha caído alguna relectura y un par de novelas gráficas eh, que más que interesantes ¿no? si me seguís en Goodreads pues ya sabréis de qué, de qué títulos os estoy hablando La primera novela que os traigo se titula Malaherba eh, y su autor es Manuel Javois. Va a la primera porque, bueno, a mí al menos eh, esta historia me ha sabido puramente a verano. Y es que si hay algo que yo asocia a la temporada estival es, es la infancia, porque es la época ¿no? en la que tenías todo el verano para, para disfrutar. Y bueno, se me ha quedado como ese, esa asociación. Y bueno, eh, la infancia es precisamente el tema principal de este libro yo llegué a esta novela sin saber muy bien qué iba a encontrarme o sea la verdad es que vi la portada tal me gustó y dije bueno pues me, me lo quedo y bueno eh, me ha sorprendido porque es una historia preciosa es una de las lecturas que más he disfrutado este verano y bueno, yo es que tengo debilidad por este tipo de historias que sin contar nada, o sea, sin tener una acción trepidante o una superaventura, ¿no? Cuentan tantas cosas. Eh, no vayas a esperar de Mala Hierba una, una novela de acción o de, o de aventuras, porque no. Se trata de una novela sobre la vida, sobre la infancia, sobre la familia y sobre el amor. Es una historia sencilla y al mismo tiempo muy muy compleja. Eh, bueno, Como solo puede serlo el, el final de la infancia, no ese momento de nuestra vida en el que tenemos que aprender a, a dejar de verlo todo con la mirada inocente de un niño y bueno, empezar a verlo todo con los ojos desconfiados de un adulto. Su autor, eh, Manuel Jabois, es un periodista y escritor español. Eh, publicó su primera novela en 2008, eh, titulada A estación violenta, que estaba escrita en gallego. Y bueno, aunque ha publicado otras cosas entre medias, sobre todo recopilaciones de artículos, ensayos y reportajes novelados, pues Malaherba es su segunda novela y la publicó este mismo año. Si tenéis curiosidad por saber de qué va exactamente esta novela, bueno, a ver, en resumen es la historia de Tambu, que es un niño de 10 años, y empieza su relato con una frase que a mí me parece maravillosa y que dice así, la primera vez que papá murió, todos pensamos que estaba fingiendo. Una frase que a mí me parece brillante y que ya me, me, me enganchó desde el principio. Este libro es un, es un viaje al pasado, ¿no? a la infancia, a la, a la inocencia. Yo la verdad es que mientras lo leía estuve todo el rato pues, recordando escenas de, de cuando yo misma era niña y, y bueno, me, me pareció una maravilla. No sé, es un libro que se lee con una sonrisa, tiene sus momentos más, más tensos, más complicados... Pero aún así, bueno, me parece una maravilla, es un libro que recomiendo muchísimo, me ha gustado un montón, y, y creo que raramente no, no gustará a alguien, ¿no? Creo que todos tenemos esa parte de, de, de infancia, ¿no? En, ahí guardada que, que nos gustará sacar leyendo este libro. Y la verdad es que sin tener nada que ver, y aunque es un libro que no me he leído ahora, ahora en verano, pero bueno, lo, lo dejo caer porque me ha recordado a, a Ordesa de Manuel Vilas. Y digo que sin tener nada que ver, porque realmente Ordesa trata de otra etapa completamente diferente de la vida, la madurez, no la casi la ancianitud, por decirlo de alguna manera. Eh, si no lo conocéis, que la verdad es que me sorprendería, porque lleva tiempo en la lista de los más vendidos y se ha hablado bastante de este libro. Bueno, es una historia muy íntima, muy, muy nostálgica y, y de hecho bastante triste, en la que el autor reflexiona sobre la muerte, sobre el pasado y bueno sobre la soledad. A mí, personalmente, me resultó algo durillo de leer porque, bueno, aunque la prosa es magnífica, o sea, eso es verdad, se nota muchísimo que Vilas viene del mundo de la poesía. Está muy bien escrito, es un libro muy bonito de leer porque, ya te digo, es, es pura poesía, pero en prosa, ¿no? Pero, bueno, pese a todo eso, bueno, el tema que trata es muy triste, ¿vale? Y entonces yo, al menos como lectora, no podía evitar remover ciertos ciertos recuerdos, ¿no? Que no, no son del todo agradables. Entonces, bueno, digamos que es una lectura dura, eh, dura en el exceso sobre todo si, si no compartes la visión ciertamente yo diría que un poco pesimista ¿no? para bajo mi punto de vista vamos que el autor tiene del pasado y bueno de la existencia de, del paso del tiempo y de la familia vamos que como podéis ver es la cara opuesta de la moneda o sea que os engañado totalmente cuando he dicho que me recuerda y, pero no sé por qué ¿vale? <risa> Y bueno, cambio de género y me paso a la novela policiaca, con un título bastante sugerente, que a mí me gustó mucho cuando lo leí, dije, este me la apunto. Se titula Las siete muertes de Evelyn Castle, y su autor es Stuart Turton, que es un, un gran admirador de, de las novelas de Agatha Christie, y de hecho empezó a leerlas con ocho años. Me ha sorprendido porque al parecer se han leído todas, que, que son un montón. Y bueno, él dice que fueron las que le convirtieron en el escritor esta novela es un... Es el homenaje, ¿no? De, pero un homenaje como de ciencia ficción que él hace a estas novelas. Eh, que ahora, por lo que he leído, yo los he llamado toda la vida policíacas, ¿vale? Pero ahora, al parecer, se llama algo así como... Lo voy a pronunciar como me sale, porque realmente no sé cómo se dice, ¿vale? Pero es algo así como... Who don, who it, o algo así. Que bueno que viene a ser algo así como quién lo hizo, ¿no? De... Who do it. Es eso. Vamos, que son las típicas novelas de, en las que se hay, hay que descubrir pues quién ha cometido el crimen. Las de Agatha Christie de toda la vida. Bueno, a mí la premisa me parece muy, muy, muy interesante. Es una mezcla entre fantasía, viajes en el tiempo y, bueno, como os comentaba, las típicas novelas policíacas de Agatha Christie. Vale, para que os hagáis una idea, y, y solamente os lo voy a contar porque esto se explica en los primeros capítulos del libro y realmente pues no es un spoiler ni es nada, ¿vale? En este libro lo que vamos a tener es Un misterio sin resolver, que como dice el título, vale eh, es eh, la víctima es Evelyn Harcassel, o sea, <risa> sorpresa, ¿no?, que es asesinada en la mansión de su familia. Bueno, pues en este escenario va a aparecer el protagonista, que es un hombre que está atrapado en un bucle temporal y que vive el día del asesinato de Evelyn una y otra vez, ¿vale? Pero aquí es donde se mete el punto que a mí me encanta, que es la, la novedad, ¿no?, es que cada vez lo hace desde un cuerpo distinto, de los invitados, porque bueno, en esta mansión hay una fiesta y demás, ¿no? Entonces, cada vez es un invitado diferente. ¿Esto qué va a hacer? Esto le va a ir, va a ir permitiendo recopilar pruebas y, y pistas distintas, ¿vale? Porque en cada repetición del bucle él va a tener una perspectiva distinta, unas habilidades diferentes, ¿no? Unas capacidades diferentes. Entonces va a poder. Ver la historia desde distintas perspectivas. O sea, ya os digo que es, es una pasada. El montaje de la historia me parece una completa locura. O sea, no sé cómo lo hizo para no volverse loco. Eh, yo me lo pasé muy bien leyéndolo porque era, la sensación que tenía era que estaba jugando una partida de cruedo, ¿no? O, o bueno, un juego que descubrí recientemente que se llama Incómodos Invitados y que, que me gusta un montón. Pues bueno, un poco, un poco ese estilo, ¿no? Es como si estuvieses tú jugando a, a averiguar quién es el asesino y pues cada vez tuvieras posibilidades de conseguir una serie de pistas. No sé, muy, muy interesante. Eh, eso sí, os digo, al libro le cuesta un poco arrancar, ¿vale? Al principio estás un poco ahí como que no te enteras de nada, que es normal, por otra parte, porque, bueno, es un poco lo que le está sucediendo al protagonista, ¿vale? Porque al principio, pues tú entiendes, te despiertas, no sabes de qué va la movida y estás perdidísimo, ¿no? Pues entiendo que el autor ha querido un poco reflejar esto, ¿no? Y que el, y que el lector, a medida que avance la historia, pues vaya estando más cómodo en, en este bucle. Y que, bueno, que de hecho, que resuelva el crimen al mismo tiempo que, que lo hace el protagonista. Por ponerle un pero, yo sí que diría que el final no me ha terminado de convencer, ¿vale? La idea del final es muy buena. O sea, de hecho, me pareció brillante cuando lo leí, joder, que bien pensado está, ¿no? Para rematar el libro. Pero el desarrollo me parece un poco como demasiado, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez esto, pero a mí es algo que no me convence mucho. Es que cuando un autor quiere como cerrar su libro dejando tan claro que no, no hay ni cabo suelto, que lo tenía todo pensado, que, que está todo muy bien atado, ¿no? Y empieza a soltar información. Pum, pum, como si estuviese ahí disparándola, ¿no? A mí a veces me satura un poco y me provoca como el, est- el, el efecto contrario. No sé, es una sensación un poco rara, igual solo me pasa a mí, porque yo a lo mejor soy un poco especialista, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que me pasó con el final de esta novela, que quiere como hacer tanto en, en estas últimas páginas que a mí al menos me acabó saturando pero bueno, con todo es una historia muy recomendable yo disfruté como una enana tratando de resolver el misterio que plantea, también os digo que no lo resolví (risa) y bueno la verdad es que disfruté un montón atando los distintos cabos que van apareciendo en las las distintas repeticiones del bucle, bueno, me llegué a hacer hasta una esquemita o sea, que os podéis imaginar, ¿no? y bueno, pues como habréis adivinado la verdad es que yo también devoraba las novelas de Agatha Christie, así que bueno, me ha encantado esta idea de, de renovarlas Y bueno, siguiendo en la misma línea, o, o una similar al menos, porque va a ser un thriller, os voy a traer el cuarto mono de J.D. Barker, que bueno, como os dije en el, en el podcast anterior, pues los thrillers son para el verano, así que he leído alguno este mes, y este es uno de ellos. El autor es Jonathan D- Dylan Barker, vale, que ese es el nombre que se, escu- que se oculta tras las siglas de J.D., y es un escritor estadounidense de thrillers. Bueno, y hay varias cosas súper curiosas que me han llamado un montón la atención, la primera de ellas es que durante un tiempo trabajó en la revista eh, 25 Parallel junto a Marilyn Manson, cuando aún era Brian Hugh Warner, lo cual es. Bueno, llamativo, ¿no? La segunda es que su primera novela, Forsaken, utilizaba un personaje de la tienda de Stephen King, concretamente a Leland Gaunt. Bueno, pues Stephen King leyó algunos fragmentos de de la novela antes de que fuera publicada y le concedió a Barker el permiso para utilizar a su personaje. Lo cual me parece todo un mérito porque la novela fue fue publicada de manera independiente. O sea, me parece una pasada. Pero eh, bueno, Stephen King no tuvo mal ojo porque, esta es la tercera curiosidad, la novela eh, ganó bastantes premios y le gustó tanto a la familia de Bram Stoker que le pidieron que fuera el coautor de la precuela de Drácula. O sea que, vamos, entró por la puerta grande este autor. Bueno, El Cuarto Mono es su primera novela publicada a través de una editorial y los derechos ya se han vendido tanto para cine como para televisión. He estado leyendo y parece que la cadena CBS está preparando una serie. No sé para cuándo, pero bueno, una serie. Y bueno, la historia trata sobre un detective cuya vida está marcada por un trágico suceso. Se está tomando un descanso, por, por llamarlo de alguna manera, y recibe un aviso. ...un autobús atropellado... ...a a quien creen que podría ser el cuarto mono... ...que es un asesino en serial... ...que él lleva mucho tiempo persiguiendo... ...y todo apunta a que hay una nueva víctima... ...aún con vida... ...a la que deben localizar... ...bueno, hasta aquí nada nuevo bajo el sol... ...es el típico detective con drama propio... ...y el típico asesino en serie... ...pues muy muy inteligente... ...lo comparan con el silencio de, de los corderos... ...para que os hagáis una idea... bueno ...yo no me atrevería a decir tanto... ...pero eso comentan... ...y bueno... Eh, parece la historia de siempre, pero bueno, aquí Baker hace dos cosas que le distinguen del resto de thrillers. En primer lugar, eh, el ritmo de la novela es frenético, o sea, súper rápido, la novela se te pasa volada. Y en segundo lugar, eh, el desarrollo de la historia personal del asesino es brutal. Está muy bien trabajado. A mí personalmente es la parte que más me gusta de esta historia y donde creo que que el autor se desmarca un poco de otros thrillers eh, similares. Creo que a nivel psicológico y, no sé, a nivel humano, por así decirlo, está muy bien trabajada esta parte. Y bueno, es donde un poco se desmarca porque es verdad que en el resto de la historia os vais a encontrar tópicos, eh, además que bastantes. Pero eh, estos capítulos pues como que rompen un poco con eso y, y merece la pena. Y bueno, yo soy el ritmo ágil pues es, es una pasada. A mí me gustan mucho las, los ciclistas, sobre todo que sean ágiles, ¿no? La lectura sea rápida porque es cuando te enganchas de verdad. Pues bueno, esto es lo que pasa un poco con este libro lo que sí que tenéis que saber es que forma parte de una trilogía aunque bueno, yo diría que la primera entrega se puede leer perfectamente de manera independiente el segundo libro se titula La quinta víctima y ya está publicado en nuestro país a mí el argumento me ha ha encantado lo leí el otro día y dije "Mm, creo que voy a a seguir leyendo la trilogía pero vamos, ya os digo que el el primer libro al menos esa historia la cierra entonces pues bueno, creo que se puede leer de manera independiente Y sigo con un poco de fantasía. Bueno, fantasía y ciencia ficción o, o bueno, algo así, ¿no? Os estoy hablando de Todos los Pájaros del Cielo, de Charlie Jane Anders, que es una autora norteamericana, editora y fundadora de IO9, que es una página de, eh, en inglés bastante conocida sobre ciencia ficción, cómics y fantasía. Con esta novela ganó un premio Nebula y un locus en 2017, y el Lugo, que no lo ganó, pero bueno, quedó finalista. Así que bueno, la idea de esta novela a mí me pareció buenísima cuando la leí. Es una historia que mezcla ciencia y magia con dos protagonistas que no pueden ser más diferentes. Por un lado tenemos a un científico, un geek, y una y por otro lado tenemos a una bruja, ¿no? una, una chica que puede hablar con, con los animales. Y bueno, es, la idea es muy interesante. Eh, a mí me apetecía mucho leerlo y bueno, la verdad es que me dio un poco de pena porque me decepciona un poco la, la ejecución. ¿no? Es una idea muy buena que empieza bien, pero no terminó de, de, engan, no de engancharme. La historia está dividida en dos partes, la primera que corresponde a la infancia de los protagonistas y la segunda a su vida adulta. En la primera parte vais a encontraros la típica novela de estudiantes inadaptados que bueno que se encuentran y descubren pues, que se comprenden el uno en el otro, que se aceptan y demás. Y la segunda parte, eh, de la que no os voy a contar mucho más porque bueno sería entrar en el terreno del spoiler, eh, bueno, sí que os adelanto que los, los protagonistas ya han terminado sus estudios y bueno, la historia da un cambio bastante importante. Es una historia muy original, tiene cosas muy muy positivas, tiene muchos toques de humor, ¿no? Entonces, bueno, está, está bastante bien en ese aspecto, pero a mí no me terminó de funcionar, ¿vale? Eh, la primera parte se me hizo un poquito pesada porque tarda como mucho en, en, ¿no? en llegar al grano. Y la segunda, bueno, la, la segunda parte es que es muy complicado de, de explicar, el que no me convenció porque os sea, tendría que hacer un spoiler y no es el plan, ¿vale? Pero bueno, creo que en realidad eh, todo se resume a que no terminé de conectar con, con los protagonistas, entonces pues bueno, me dejó un poco indiferente, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, con todo la verdad es que la idea es muy buena. Y me parece pues, un acercamiento muy curioso a, a, estos, a unir estos dos mundos ¿no? que no, no habían tenido. No, yo, al menos, no conozco ninguna obra en, los, en la que hayan tenido contacto, o si la conozco ahora mismo, no me acuerdo. Y bueno, otra historia de fantasía que, que me ha encantado eh, ha sido la novela gráfica de Locke and Key. De Joe Hill, que está empezando a ser un escritor bastante conocido, sobre todo los géneros de terror, fantasía y ciencia ficción. Y bueno, es que la verdad es que de casta le viene al galgo porque Joe Hill es el hijo del escritor Stephen King. Yo, la verdad, es que había leído hasta la fecha solo una novela suya titulada Fuego, que no me había gustado demasiado y le tenía un poquito como en la lista negra, ¿no? Era como, uff, me da pereza. Pero bueno, por suerte este libro llegó a mis manos y al leer de qué trataba la historia dije, bueno, esto me lo tengo que leer. Aparte que pues me gustó un po, me gustaron mucho los, los dibujos y demás. Y dije, bueno, pues tengo que, tengo que leerlo. Y bueno, la novela cuenta la historia de la familia Locke que tras un trágico suceso se ve obligada a instalarse en una misteriosa mansión familiar que se conoce como la Casa de las Llaves, que está en Nueva inglaterra Y bueno, allí el más pequeño de los hermanos, eh, descubre una misteriosa llave que le permite abandonar temporalmente su, su cuerpo y trasladarse a cualquier lugar como si fuera un fantasma. Pero eh, esto es lo mejor, es que esta no es la única llave que van a encontrar en la casa y tampoco el único misterio. Entonces, bueno, es, la verdad es que es, está fenomenal. La novela está dividida en seis historias que están a su vez divididas en seis capítulos pero se pueden encontrar agrupadas en distintas ediciones. O sea, te puedes comprar estas historias por separado, luego creo que hay una, una versión en las que las venden de dos en dos, o algo así, o algo de eso, es que no, no recuerdo exactamente cómo va. Y la que tengo yo, que es la edición Omnibus, que la divide en dos tomos de seis historias cada uno. Yo es la que os recomiendo porque además eh, me parece mm, súper bonita la edición. Entonces, pues bueno, es, esta es mi, la que yo recomiendo y la que os, enlazar, eh, os enlazaré en el, en el post. Y bueno, las ilustraciones de Gabriel Rodríguez eh, me, han, me han gustado un montón. La verdad es que están muy trabajadas, son muy bonitas. Aunque eso sí, tengo que, que darle un tironcillo de orejas porque no me ha terminado de convencer nada que me haga la cara de los adolescentes con, como si fueran adultos. Porque a mí eso, sobre todo al principio de la historia, que no sabes muy bien de qué va todavía ni quién es quién, eh, yo estaba perdidísima porque no, o sea, pensaba que eran todos mayores y luego resulta que no, que hay chavales de 15, 16 años y bueno, pues bajo mi punto de vista no se nota mucho, pero bueno, estos son cosas ya mías. Y bueno, para terminar, un título que estoy convencida de que os va a sonar y es Los asquerosos, de Santiago Lorenzo. Ya os adelanto que este es el típico libro que amas o, o que odias. Vamos, con un protagonista de esos que te puede resultar absolutamente insoportable o extrañamente entrañable. Y a mí me pasó un poco lo segundo. Yo tengo como debilidad por este tipo de protagonistas. Y bueno, lo que hace Santiago Lorenzo en esta novela me parece una genialidad. Un poco y salvando mucho las distancias, ¿vale? Como lo que hacía Salinger con, con Holden Caulfield en, en El guardián entre centeno. Y bueno, me refiero a, a esto de crear un personaje que puede provocar en el lector emociones mmm, que tenemos como más reservadas ¿no? a las personas de carne y hueso. No sé si, si me explico. Bueno, he leído en alguna parte que lo definían como un thriller estático, una versión de Robinson Crusoe ambientada en la España vacía, y aunque yo no acabo de verlo del todo, no deja de parecerme una inscripción muy interesante. Bueno, la novela cuenta la historia de Manuel, pero a través de los ojos de su tío. Manuel es un, un joven que vive en Madrid y que, bueno, por accidente acuchilla a un policía ante disturbios. Sé que suena raro, pero luego en el libro esto tiene sentido, ¿vale? El caso es que, bueno, se asusta, huye de la ciudad y se se refugia en un un pueblo perdido, ¿vale? Y él tiene que que sobrevivir pues como puede, aunque bueno, tiene un poco de ayuda, ¿vale? Y bueno, ya por eso os digo que que lo del Robinson Crusoe pues lo veo un poco como cogido con, con pinzas, ¿no? Y también lo del thriller, pero bueno, yo supongo que la idea era más vender la novela que resumirla, así que aceptable. Y bueno, la verdad es que es una historia cargada de humor... Eh, Eso sí, es un humor bastante ácido y muy peculiar, con con un puntito de de crítica social bastante fuerte, un poco de mala leche y una reflexión más que interesante para el lector. Eh, Ya se adelante que que la forma de escribir que tiene Santiago Lorenzo en esta novela es algo que se sale de lo habitual, vale así que sospecho que algunos podrían no encajaros o resultaros algo cargante. A mí me gustó mucho, se nota que, que es un autor que viene del mundo del cine porque hay escenas muy visuales, y bueno, sobre todo la, la segunda parte de la novela eh, me parece tremendamente brillante, lo mejor del libro, me, me reía carcajadas, o sea, me pareció divertidísima. Y, y bueno, ya os digo que no es una novela para todo el mundo, porque como se os cruza el protagonista, que es quien lleva todo el peso de la historia, pues la vais a odiar. <risa> Eso ya, ya os lo adelanto. Eh, bueno, como os comentaba antes, es verdad que en ese aspecto me ha recordado mucho a El guardián entre el centeno, porque... Es una de mis novelas preferidas y sin embargo sé que a mucha gente no le gusta este libro, pues entre otras cosas porque odian a Holden Confid. Que no lo entiendo, pero bueno, es así. Así que nada, entiendo que con los asquerosos os podría suceder algo similar. Yo desde luego os recomiendo que le des una oportunidad porque ya os digo que a mí me ha encantado, me parece una gran novela, una gran historia y una crítica social brutal, súper inteligente y, y muy, muy ácida. Con esto creo que he hecho un repaso bastante detallado de lo que he estado leyendo este verano y de lo que os puedo contar por ahora. Y bueno, si os apetece, me encantaría saber qué habéis estado leyendo vosotros durante estos meses, que seguro que, que bueno, seguro que me apunto más de un libro para, para ampliar mi, mi lista de pendientes, y así que no, no terminarla nunca, ¿no? que parece que es el objetivo de todo lector. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si me estás escuchando desde la aplicación Overcast y te ha gustado el capítulo, te agradecería que me pusieras una estrella para, para recomendarlo y así poder llegar a más gente. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.